0: Всем привет! И вы снова слушаете подкаст. Я справляюсь. С вами я, Маулида. И я хочу описать вам обстановку, в которой я сейчас нахожусь перед тем, как мы начнем эту запись. Во-первых, я в шкафу, буквально. Я загружу фотографию в телеграм-канал, не знаю, в Инстаграм сторис, где угодно. Я сижу буквально в шкафу, и на самом деле я вам про это не сказала, но я сидела в шкафу еще в прошлом выпуске про самооценку. Если не слушали, послушайте. И я сейчас не in the closet, если вы могли подумать. Я буквально сижу в шкафу, в гардеробе. У меня есть очень простое объяснение этому. Я делаю этот подкаст буквально на коленке. Единственное, что было приобретено для его записи, это микрофон. Но, как выяснилось впоследствии, микрофон этот ловит эхо. И тем более он ловит, как крошек бегает на фоне. Прослушав свои первые выпуски, я поняла, что мне хочется максимально это эхо снизить. Как бы, окей, если вы любите лапки крошека и стук лапок крошека, а пол, это fine, я вас понимаю, я тоже их очень люблю, но все-таки хочу, чтобы звук был максимально чистым. Короче, поэтому я в шкафу, потому что я залезла в Google. Через два месяца, как она запустила подкаст, она залезла в Google и начала читать, как все-таки его записывать, и прочитала, что сидеть в закрытом помещении желательно в гардеробной. Поскольку я еще не на том уровне своей жизни, чтобы у меня была гардеробная, я просто открыла шкаф и села прямо в него. А я потратила две минуты на то, чтобы описать вам, почему я сижу в шкафу сегодня при записи. Я думаю, можем начинать. Как ваше настроение? Как ваши дела? Сегодня наш выпуск «Считайте, что это посиделка с чаем, где мы ведем диалог». Именно так я задумала провести сегодняшний выпуск. Я Думаю, что первые несколько выпусков в этом подкасте были насыщенными, я старалась их делать углубленными на одну определенную тему, поделиться максимально своим опытом, своими знаниями, и мне просто захотелось на этой неделе взять какую-то более легкую ноту, что ли. Хотя, знаете, я прочитала ваши вопросы, мне кажется, что сегодня выпуск будет не сильно легче предыдущих. Скорее всего, он тоже будет насыщенный, потому что вы задали кучу классных вопросов, на которые... Мне прямо хочется делиться чем-то. В любом случае, хочется провести сегодняшний выпуск в формате advice session, в формате вопрос-ответа, в формате, где просто вы задаете тему, и я говорю все, что про нее думаю. Позвольте я глотну свой чай. Перед тем, как я загляну в окошко Куда вы писали свои вопросы и начну на них отвечать Предлагаю провести нашу рубрику я решила ее поменять все-таки Не знаю, мне хватило, мне хватило пяти выпусков Если вы слушали мой подкаст до этого То вы знаете, что в начале каждого выпуска Я называю одну вещь, которая давала мне энергию И одну вещь, которая у меня отнимала энергию За последнюю неделю В этом выпуске, начиная с этого выпуска Буду называть просто одну вещь Которая мне сегодня понравилась Что-то одно, что мне сегодня понравилось. Я чувствую, что мне не хватает больше внимания обращать на какие-то маленькие вещи в моей жизни. Я сфокусирована на больших целях. На том, чтобы выпустить видео за неделю, на том, чтобы записать подкаст за неделю, на том, чтобы пройти все лекции за неделю и издать все домашние задания, увидеть семью, написать какому-то человеку. Короче, я обращаю внимание больше на какие-то такие свершения именно, и мне бы хотелось больше обращать внимание на... Что-то более маленькое, обычное, обыденное, будничное, но что-то, что мне все равно нравится. Вот, знаете, хорошая практика перед тем, как ложишься спать, думать про прошедший день, просто называть себе вещи, которые тебе сегодня понравились. Вот просто понравились. Доставили какое-то удовольствие. Ты улыбнулась или... Просто когда ты думаешь об этом, тебе нравится, что это произошло в твоем дне сегодня. Классная практика, попробуйте. Я как-то так делала. Каждый вечер потом как-то забросила. Я сегодня была весь день на учебе, пришла домой, сделала йогу. Вау, я прям какую-то задгерловскую жизнь сегодня прожила. Но это правда. Я на самом деле не тренировалась очень давно. Я думаю, я назову это. Да. Момент, который мне понравился сегодня, в этом дне, это момент, когда я делала йогу. Было классно. Я... Последние две недели или даже три недели сходила, наверное, на одну тренировку и сделала одну зарядку. И все остальное время я просто нахожусь в позе креветки. И сегодня я тоже просидела весь день за столом на учебе. И придя домой вечером, я просто чувствовала, что мне нужно как-то подвигать свое тело. Это такая вещь, которая настолько избитая, но... Мне правда понравилось. Не знаю, Крошек еще так интересно сидел возле меня. Он очень любит смотреть на меня, когда я выполняю какие-то упражнения. Особенно ему нравится мой коврик, но это отдельная тема. Этот коврик скоро будет съеден. Он сегодня очень внимательно наблюдал. Он так наблюдает за мной, как будто он запоминает движения, чтобы потом повторить. Я, правда, никогда не видела того, чтобы он повторял мои движения. Йога и ужин. Было приятно. Вот сегодня, ложась спать, я буду помнить об этом. Это то, что мне понравилось сегодня, то, что я не поленилась и сделала какое-то маленькое движение. 20 минут, не больше. Ну что, let's get deep. Мы начинаем. Какой есть синоним у слова «советы»? Просто «советы» всегда звучат так, как будто они не прошены. Хотя это неправда, но почему-то ассоциация такая, что тебя не спросили, а ты все равно сказала. Nobody asked you, Patrice. У меня всегда такое ощущение, когда я говорю «вот мои советы». И поэтому я... Больше не могу использовать это слово. Короче, не знаю, напишите мне идею, как можно это назвать. Как вообще мы можем назвать такие выпуски? Спроси, Мау. у меня была идея. Что мы думаем? Что мы думаем? Мне нужна обратная связь. Ссылка на телеграм-канал, где мы обычно обсуждаем подкаст в описании? Там же вы найдете ссылку на мой инстаграм и мой Ютуб канал. Итак, кто-то написал: Вы рассказывали о кризисе, при котором старое перестает работать, а новое еще не придумано. Подскажите, как выбраться из этого состояния? Во-первых, мне всегда приятно, когда ко мне обращаются на «вы». Не то чтобы приятно, но, скорее, необычно, потому что, не знаю, у меня такое чувство, что «вы», местоимение «вы» придает мне какой-то важности, солидности, что не всегда есть правда, но это очень интересно. Просто я такое неоднократно замечаю. Спасибо за вежливость, но, в принципе, со мной можно на «ты». Да, я делилась недавно в одном из своих видео про то, что я... Вступила в какое-то кризисное состояние, состояние, при котором я понимаю, что моя идентичность меняется, мои какие-то привычки меняются, и в целом мои взгляды на то, как жить эту жизнь, тоже претерпевают изменения. И при этом я не нашла еще, как это обернуть все в слова и обернуть это все в какой-то новый порядок жизни. Короче. Я рассказывала про это. Если хотите, можете посмотреть одно из моих последних видео. Ссылку оставлю в описании к этому выпуску, чтобы вы долго не искали. Я, понятное дело, не могу сказать, что я уже из этого состояния выбралась. Это было бы ложью. Но это не все так быстро происходит. Как бы мне не хотелось ускорить этот процесс, такие моменты вопросов к себе, моменты, когда ты начинаешь сомневаться в каких-то вещах, они длятся, как правило, ну, какое-то время, должны пройти недели, месяцы для того, чтобы выйти из этого состояния. Найти какие-то новые опоры, найти новые крючки, скажем так, которые тебя будут подстегивать дальше, чтобы ты дальше жила эту жизнь. Я к тому, что это все занимает время, но что я уже сейчас начала делать, и то, чем я могу сейчас поделиться, потому что (сcoff) я знаю, что я это сделала и что мне это как-то помогло. Я начала с того, что пересмотрела приоритеты свои. Я посмотрела на то, чем я занимаюсь каждый день, чем я занимаюсь каждую неделю, что присутствует в моей жизни часто. Рутинно, еженедельно, решила поставить все из этого под вопрос, скажем так. Есть такое выражение, скорее всего, вы его слышали где-то, и, возможно, кому-то оно покаж... покажется сейчас слишком банальным, слащавым, но куда ты обращаешь свою энергию, то в твоей жизни и происходит. То есть, как бы... Я даже не уверена, что это именно так звучит. Но, в общем, я запомнила это так. Не цитируйте меня на этом. Я просто стала смотреть сейчас на все дела, которые я делаю, среди которых учеба. Работа над каналом, ведение подкаста, отношения и так далее. И задала себе вопрос, что из этого мне по-настоящему важно? Не пускаю ли я случайно свою энергию излишне в ту сферу, которая мне не так важна по сравнению с другой сферой? Конечно, в идеале стремиться к балансу, но так или иначе в жизни случается так, что тебя перетягивает в одну какую-то сторону, и из-за этого тебе приходится иногда забивать на другую сторону своей жизни, на другую сферу — И не то, что забивать, а просто у тебя просто физически нет сил. И это та ситуация, в которой я оказалась. Как мне кажется, когда все мои силы погружены во что-то одно, при этом страдает что-то другое, то на самом деле мне важнее в глубине души, чем то, куда уходит моя энергия. И одно вот это вот пересматривание того, чем я занимаюсь каждую неделю, и задавание себе вопроса, действительно ли это помогает мне для того, чтобы я добилась какой-то большей цели, действительно ли это мне важно будет в долгосрочной перспективе, это уже помогло мне найти ответы на какие-то вопросы. В частности, это помогло мне понять, куда бы я хотела обращать свою энергию и внимание дальше. Ух, как вообще, как размыта она разговаривала, как она рассуждала. Просто <laughs> максимально поверхностно. Ну, надеюсь, что я... Просто я стараюсь сделать это таким универсализированным, чтобы, возможно, вам было понятнее тоже, как это применить в свою жизнь. Еще одна вещь, которую я сейчас начинаю делать очень так осторожно, очень... Неопытно, очень, так как-то неловко. то я начала заглядывать в свое будущее после университета. Долгое время, вообще, честно говоря, когда я поступила на бакалавриат, первый, второй курс, я даже не позволяла себе заглядывать дальше своего сегодняшнего дня, скажем так, потому что для меня важнее всего было закончить, и все. И как бы вот закончу университет, и дальше уже посмотрю, что произойдет. И сейчас я как-то стала ставить под вопрос эту свою тактику и начала задумываться над тем, чтобы. Начать подстеливать себе соломку как можно раньше. Мне осталось полтора года до окончания университета. Я сейчас на третьем курсе, первый семестр третьего курса заканчиваю, то есть у меня осталась весна, следующая осень, и еще одна весна. И все. И после этого я свободна, I'm done. Полтора года на самом деле это не такой большой срок. Вот, в последнее время я начала как-то задумываться больше над тем, что бы я хотела делать дальше, хочу ли я учиться дальше, хочу ли я поступать куда-то, куда хочу поступать, что мне для этого нужно делать, что я могу начать сделать сейчас, чтобы потом это воплотить в жизнь, и чтобы это не было какой-то большой накладкой. И я заметила, что вот это разрешение себе планировать за рамками, за пределами университета, планировать свою жизнь в целом, оно тоже помогает. Конечно, тут важно не удариться слишком сильные такие огромные ожидания, я думаю, что последние несколько лет показывают нам, что любые ожидания это вообще иллюзия. Определенность будущего это тоже иллюзия, определенность какой-то стабильности и контроля тоже иллюзия во многом. То есть, в любой момент, что-то может пойти не по плану, это понятно, это я допускаю, но жить ото дня ко дню я как-то побыла в этом с февраля, даже с января этого года. И сейчас понимаю что мне хотелось бы все-таки несмотря на все происходящее несмотря на нестабильность и осознание того что ничего не может быть определено несмотря на это я все-таки для себя решила что хочу принимать какие-то шаги в сторону своего будущего я пока сейчас в этом месте. Я могу разочароваться в этом, бросить вообще все свои планы и решить, что отныне я живу от дня к дню. Через, не знаю, через несколько месяцев я могу прийти к такому мышлению. Но вот сейчас пока как-то так. Вот говорю из своего опыта. Если вы сейчас тоже находитесь в этом кризисном состоянии, когда вы не знаете, как дальше, и не знаете, не уверены в том, насколько то, что работало для вас раньше, работает для вас сейчас, но при этом как бы непонятно, как дальше может помочь посмотреть на свою жизнь со стороны, объективно оценить все то, что в вашей жизни сейчас есть, попробовать пропустить это через фильтр вопроса, а действительно ли это мне помогает, действительно ли это мне может в будущем как-то окупиться, привести меня к какой-то большой моей цели, подумать вообще в принципе в целом над целями. Я понимаю, опять же, что последние два года, и 2022 год в особенности, с началом войны в Украине, с очень вот этими какими-то хаотичными, странными, ужасными просто движениями, которые в этом году происходят отовсюду. И я абсолютно понимаю, что сейчас, может быть, сложно ставить какие-то цели, что вообще, может быть, сложно позволять себе мечтать, фантазировать, представлять какую-то свою жизнь в будущем. Тут очень легко обескуражиться. И просто я для себя лично сделала вывод — Исходя из своего положения в жизни, исходя из того, что я в принципе сейчас нахожусь сама в относительной стабильности и могу говорить, соответственно, только из этой точки, потому что я никогда не смогу понять, что проживают сейчас другие люди. Мы все сейчас проживаем по-разному этот год, я думаю, это точно факт. Я, в общем, веду к тому, что, несмотря на то, что ставить цели и фантазировать и и мечтать как-то, может быть, сложно сейчас... Я лично для себя решила, что я постараюсь. Я хотя бы постараюсь, я хотя бы попробую, потому что моя молодость, она здесь и сейчас. Годы, когда я свободно формирую свою жизнь, как бы строю свою жизнь сама вот так сейчас и параллельно вообще взрослею и начинаю обретать какую-то почву под ногами в этом мире, пока мои годы сейчас идут, мне не хочется просто сидеть и утопать в каком-то отчаянии. Меня вдохновляет проактивность, меня вдохновляет движение хоть какое-то. Я для себя решила, что я буду пытаться и стараться, пока есть на это силы, пока у меня есть эта жизнь, пока я нахожусь вот в таком положении в своей жизни. Да, вопрос, в принципе, глубокий. Я думаю, тема кризисов, она вообще никогда не бывает простой. Начали мы с вами сразу с сильной ноты, скажем так. Окей, следующий вопрос. Какие у тебя есть red flags и green flags в отношениях? Поясню: red flags, красные флаги, green flags, зеленые флаги. В рамках отношений, что это означает для тех, кто не в курсе? Красные флаги это то, что отталкивает тебя от человека, когда ты начинаешь узнавать его поближе, узнаешь о нем какую-то информацию или какую-то его привычку, повадку, поведение, взгляды. И это для тебя отталкивающе, ты это не поддерживаешь. Это red flag. Красный флаг. То есть как бы то из-за чего ты начнешь сомневаться в том, стоит ли продолжать эти отношения дальше. Ну и соответственно green flag это когда ты наоборот замечаешь какие-то повадки, привычки, поступки, слова человека и они тебе нравятся, ты считаешь это крутым, ты хочешь быть рядом с таким человеком и так далее. У, это будет интересно. Я я не готовилась. Наверное первое, что приходит ко мне в голову. И я кстати предполагаю, что человек подразумевал отношения как романтические отношения здесь, и я буду говорить про романтические отношения. И поскольку я гидросексуальна, я буду говорить про отношения с мужчинами. Из красных флагов, из red-флагов, первое, что приходит ко мне в голову, это неуверенность человека в теме денег — я не имею в виду, что там человек как-то недостаточно зарабатывает или мало зарабатывает или должен много зарабатывать, чтобы меня привлечь. Дело здесь вообще не в размере заработка, а в том, как человек обращается с темой денег, в принципе. Вы в любом случае встречали таких людей, наверняка на своем пути, которые, ну, не могут говорить про деньги. Им эта тема дается тяжело. Когда они об этом говорят, они стараются делать это как-то тихо, как-то, не знаю, или много об этом не разговаривать. В общем, когда деньги — это табу. У меня были такие интеракции с людьми противоположного пола, которые как-то с завистью говорили о деньгах других, или которые как-то были очень неуверены в себе в этом плане. Все, что касается денег, мне кажется, должно быть просто и понятно. Я как-нибудь поговорю про обсуждение финансов в паре и про то, как я это делаю сейчас в своих отношениях. Я не знаю, если честно, почему именно это у меня всплыло сейчас с мозгу но видимо для меня это какой-то триггер я просто люблю когда все обсуждается открыто просто и без осложнений без каких-то слоев стыда умалчивания каких-то невыполненных ожиданий обязательств когда человек стесняется того чтобы ты заплатила за ваш выход куда-то или за ваш ужин вместе я такое не понимаю учитывая то что я сама Стараюсь быть финансово независимой от партнеров в своих нынешних отношениях. И мы оба, в принципе, довольно независимы друг от друга. Мне важно вот это ощущение равенства, что ли, и ощущение, что мы оба равно можем вкладывать финансово в наши отношения. Мы просто так об этом договорились. Вот здесь мне, наверное, повезло, что человек оказался простым и понятным и каким-то прямолинейным в этой теме денег варианты, когда человек стесняется этой темы, не желает на нее говорить и при этом чувствовать себя ущемленным, когда девушка зарабатывает больше, чем он, например. Ах, это, извините, that's a turn off. это меня выключает. Еще один red flag излишняя самоуверенность напыщенная самоуверенность не переношу, не переношу. Простите, я все понимаю доминанство, алфа male. Брать вожжи в свои руки — это да, выглядит привлекательно, но нет, <свят> я не люблю. Вот есть определенный уровень уверенности, есть граница, знаете, и в какой-то момент я просто рисую черту. Вот дальше этой черты я человека не могу воспринимать. К сожалению, я очень часто натыкаюсь на такие примеры и, извините, я не могу. Излишняя самоуверенность, когда человек дальше своего носа не видит и считает, что он знает максимально все, имеет право объяснять все всем так, как он считает правильным. Ох, oh. uh. зеленые флаги. Мне нравится, когда человек может обсуждать свои недостатки, свои недостатки, свои переживания. Причем делать это как-то открыто, по-человечески, по-свойски. Признавать в открытую, что у него не получается, что у него получается, например. Это приятно. Общаться с человеком, который, ну, не ломается и не разрушается каждый раз, когда Речь заходит о недостатках или о каких-то недочетах, может быть. У всех у нас они есть. У всех у нас есть моменты, где мы в себе не уверены, и мне кажется очень привлекательным, когда человек может об этом говорить и признавать это в открытую. Это, конечно, не ко всем приходит сразу. Это требует определенного уровня самоосознанности, во-первых, а также. Это требует рефлексивности, что ли. То есть человек должен уметь рефлексировать о себе в целом. И вот это мне очень нравится. Наверное, это понятно, потому что я сама обожаю себе рефлексировать и я не знаю. мне кажется существование этого подкаста сам факт существования этого подкаста уже о чем-то говорит. Еще один зеленый флаг, который назову, второй, чтобы у нас было равновесие. Это проявление заботы. Мне нравится, когда человек даже не сильно меня близко зная, и я сейчас говорю про романтические интересы, спрашивает у меня, успела ли я поесть, или надела ли я шапку, или тебя встретить где-то, или, может, я тебя провожу. То есть вот такие маленькие моменты, их просто было очень много у нас в начале вот моих нынешних отношений с Тимой, по крайней мере. Я точно помню, что мне это нравилось. Мне нравилось, когда обо мне заботятся, и вообще в целом... Мне даже было странно, когда меня спрашивали о том, наделали я шапку, потому что я такая «бро». У меня такого не спрашивали с момента, как мне исполнилось 12 лет. Почему ты это спрашиваешь? Ой, и знаете, вообще, я очень люблю, когда обо мне замечают какие-то маленькие мелочи. Сейчас мы уже выходим за рамки романтических отношений, но в целом даже в дружеских отношениях или вот с родными. Мне очень нравится, когда обо мне замечают какие-то маленькие детальки, запоминают их и потом уточняют у меня про это. Проявление внимания, проявление заботы звучит как что-то базовое, Я, например, сама не так часто уточняю такие вещи. То есть я сама... Меня это привлекает, но я сама такое поведение э, выдаю редко. Я не считаю, что это необходимо для отношений или обязательно. Там каждый шаг спрашивать, а точно ли ты надела шапку. Абсолютно нет. Я сама не делаю этого так часто. То есть я сама такая довольно обособленная. Но когда это делают, мою сторону, это приятный бонус. И да, я думаю, это зеленый флаг для меня. Следующий вопрос... Как тебе после жизни одной делить быт и пространство еще с кем-то? раз уж мы на теме отношений. Глотнем же фруктового чая за это. Если вы не знаете, то этим летом я начала жить совместно со своим парнем. Мы уже почти три года в отношениях, и первые два с половиной года мы вместе не жили, и вот съехались, получается, только вот этим летом. До этого я жила одна и строила свой быт одна, Эти два года самостоятельной жизни были мне очень нужны для того, чтобы понять, каково вообще мне живется одной, как мне вести свою ежедневную жизнь, как мне справляться со своим бытом. И, как правило, я занималась всем этим сама. Мой парень в это время тоже занимался всеми этими вопросами сам. Конечно, жить одной и жить с кем-то, делить быт с кем-то — это разные вещи. Важно понимать, что когда ты живешь один, понятное дело, заведуешь ты, ты хозяин пространства, ты можешь делать все, что угодно, ты можешь жить согласно своей норме чистоты, согласно своей норме аккуратности пространства, если для тебя это важно, того, как часто ты убираешься. То есть у тебя вот это все свое, свой график. Когда ты съезжаешься с кем-то, то здесь важно договариваться, важно находить компромиссы в тех моментах, где вы не соглашаетесь. А мне кажется, несогласие избежать довольно трудно. Потому что все равно, как правило, в отношениях романтических два человека, это два разных человека, которые произошли из двух разных семейных систем, у которых разное восприятие того, что такое чистота, что такое аккуратность, что такое вообще норма в быту. И как бы не хотелось упиваться надеждами, что «ну, мы такие похожие», но у нас же все будет классно, идеально и гладко, потому что мы так похожи. Все равно какие-то разногласия м- могут возникать, и мне кажется, к этому нужно быть готовыми. Буквально в первый же день у нас возникло какое-то разногласие по поводу того, как правильно стирать вещи, и я тогда поняла, что, вау, ты правда не можешь знать человека до конца, пока не поживешь с ним, не поживешь вот именно продолжительное время, потому что мы до этого ездили в поездки совместные и там как бы. Тоже потенциально мог возникнуть вопрос быта, но он не возник. Он возник только тогда, когда мы начали вместе жить. У всех, наверное, по-разному. В нашем случае это были мелочи. Опять же, вроде того, как стирать вещи, что ты стираешь вместе, а что ты стираешь отдельно. То есть это такие моменты, не сильно сильно разные, но при этом все равно немного разные. Нужно немного менять свои привычки и свои подходы к тому, как вообще жить эту ежедневную жизнь. Про нас могу сказать, что мы в целом довольно адаптивные и податливые, я думаю. Ну, типа, ничего эго не пострадало, по-моему, пока что, насколько мне известно. По крайней мере, моё точно нет. Мне нормально подстроиться под другого человека, потому что это то, с чем приходит совместная жизнь, я считаю. И мне кажется, это норма. Если ты планируешь долгое время с этим человеком проживать, тебе с ним делить быт, тебе с ним делить каждый день. И тут важно находить какие-то общие почвы. Как ты понимаешь личные границы и как их выстраивать? Давайте просто найдем еще раз определение этого термина. Будем говорить уже из этого. Это индивидуальное пространство, включающее в себя ценности, интересы, увлечения, убеждения, взгляды и эмоции человека. Их нельзя увидеть или потрогать рукой, но можно прочувствовать. Личные границы — это про то, как человек себя ведет, насколько он расслаблен, готов к общению, открыт или сдержан. То есть, я думаю, понятно, что когда мы говорим про личные границы, мы говорим про какое-то личное пространство человека, в которое желательно, если вас туда не приглашали, не заходить. И это не про какое-то физическое пространство, а вот именно про то, как человек себя ощущает, и готов ли он там обсуждать какие-то темы, готов ли он терпеть какое-либо поведение от вас, выдерживать ваши какие-то эмоции и так далее. Отвечая на вопрос, как ты понимаешь личные границы, я в целом с этим определением согласна, поэтому спасибо, дорогой сайт за то, что предоставили мне такое хорошо сформулированное определение. Как выстраивать границы — это уже немного другой вопрос, который требует внимательности к себе. Я думаю, что ты не можешь понять, где твои личные границы до тех пор, пока ты не понимаешь себя. Потому что если ты не знаешь, где заканчивается твоя земля, то ты не можешь ставить забор, условно. Пока ты не понимаешь, что для тебя окей, что для тебя не окей, какое поведение ты готова или готов выносить, а какое поведение для тебя уже тумач, какие слова, выражения, темы, что тебе окей, okay, что ты можешь выдержать, что ты не выдерживаешь, что ты принимаешь в людях, что ты не принимаешь в людях. Когда ты понимаешь это про себя, например, мне не окей, okay, когда мне задают вопросы о моей личной жизни. Вот вообще никакие, ни от кого, ни от близких людей, вот ни от кого я не готова выслушивать такие вопросы. Например, да, я не говорю, что я сейчас про себя, это просто пример. И когда ты понимаешь то, что тебе не окей, тебе неприятно, когда тебе задают такие вопросы, тогда ты можешь отвечать людям, что прости, мне не хочется про это говорить, я бы хотела поменять тему. И еще, вот, кстати, немаловажное тоже открытие, которое я недавно сделала: важно не только себя понимать и понимать, где твои личные границы, но еще и разрешать себе реагировать и даже злиться и возмущаться когда эти границы пересекаются кем-то, нарушаются кем-то. Потому что одно дело понимать, что ну да, вот это вот не окей, а вот это вот я уже не воспринимаю. Или да, вот это я вот допускаю, а это я не допускаю. Одно дело — это понимать, другое дело — защищаться. Действительно доносить, коммуницировать до другой стороны, что тебе что-то некомфортно. У меня долгое время был запрет на это. Я могла очень много про себя понимать, очень много знать про себя. Но вот реагировать и защищать себя — Как словами, так и просто уходом из ситуации. Я не могла, не позволяла просто себе. Потому что типа нельзя злиться. Блин, мне кажется, мне надо сделать вообще отдельный выпуск про злость. Просто весь выпуск про злость. Очень важную вещь хочу сейчас донести. В каком бы возрасте вы бы сейчас не находились, слушая это, вы имеете право на свое личное пространство. Каждый человек имеет право на то, чтобы его личное пространство уважали. Для меня это просто константа сейчас уже. Я сама произошла из контекста, из фона, из такой истории жизненной, что я не понимала, что это действительно важно, и мне казалось, ну ладно, вот меня здесь переступают черту, ну и ладно, я к этому привыкла. Но сейчас, будучи совершеннолетней что-то до да, повидавшей в жизни девушкой, я четко и ясно для себя понимаю: каждый человек имеет право на свое личное пространство. Это просто нужно понимать. Каждый раз, когда вы сомневаетесь, стоит ли вам сейчас заявлять человеку, что вам что-то не понравилось, или стоит ли вам как-то уходить из какой-то ситуации, которая где-то доставила вам дискомфорт, помните об этом, о том, что вы в любом случае имеете право на уважение к себе для начала. Злиться, когда твои границы нарушаются, это абсолютно нормальная реакция. А дальше вы уже можете выбирать формат коммуникации, формат того, как вы хотите донести другому человеку, который ваши границы пересек, о том, что вам это неприятно. То есть как вы можете остановить условно? Тут зависит от того, как это происходит. То есть иногда это может быть какой-то наезд от незнакомого человека вам в очереди в магазине или в больнице. Просто, мне кажется, ультимативное, универсальное место для всех наездов — это больница. Простите, пожалуйста, не хочу никого обидеть, но это факты. Это может быть такая ситуация, либо это может быть более интимная ситуация, где вы Допустим, тета а тет с близким вам человеком, и что-то вот случайно как-то происходит так, что где-то вы чувствуете дискомфорт. Зависит все от ситуации. Я лично чаще всего выбираю просто говорить об этом напрямую. Если это в близком кругу происходит, я просто вызываю человека на разговор и говорю, можешь ли ты меня послушать? Вот тогда-то, тогда-то ты сказала или сказал, или сделала, или сделала вот так-то. Мне это было не очень приятно. Можете объяснять, почему. Можете не объяснять, почему. В принципе, мне кажется, не обязательно всегда объясняться. И просто попросить, можешь ли ты, пожалуйста, так не делать в следующий раз, или можешь ли ты, пожалуйста, делать вот так вот как-то, по-другому, предложить альтернативу. И у меня такие разговоры реально происходят в личной жизни. Более того, я вам скажу, у меня был случай, когда мне близкий человек начал сам такой диалог. То есть... Мы, в принципе, на такие темы не общались условно, и человек просто сам начал использовать такие формулировки. Я тогда прямо поразилась, что, вау, вокруг меня есть такие осознанные люди, которые уважают меня достаточно, чтобы вот в таком формате донести до меня какую-то свою эмоцию, свою мысль. Это может звучать как-то шаблонно по книжке и как-то вообще очень нереалистично, не пожизненному. Но, не знаю, я вроде живу, вроде вот так разговариваю, доношу свои мысли до людей и вроде пока еще не сломалась. Так что, да, если хотели себе формулировку на вооружение, то вот она вам. Будьте готовы к тому, что это не все поймут, потому что, понятное дело, что экологичное общение, ненасильственное общение, коммуникация, в принципе не нормализовано настолько, чтобы мы все говорили такими фразами. Почему бы нам не быть теми, кто учится подобной коммуникации и умеет доносить свои эмоции без задевания чувств другого и без агрессии какой-то лишней. Иногда, кстати, знаете, агрессия нужна. Вот я хочу процитировать в этом месте песню Тейлор Свифт «Dear Reader» из последнего альбома. «Dear Reader, bend when you can, snap when you have to». «Прогинайся, когда можешь, вспыхивай, когда это нужно». Спасибо, когда это должно, скажем так. Лучше и не скажешь. Я считаю, что это очень хороший взгляд на вещи. Иногда правда, иногда можно и проораться, если честно. Вот жизнь такая, она не всегда состоит из экологичных формулировок, из экологичных фраз и ненасильственной коммуникации. Жизнь как жизнь, она вот просто есть такая, какая есть, и больше никакая. Поэтому... Сильно на этом тоже не зацикливайтесь. Если вы хотите вокруг себя формировать экологичное, такое приятное, комфортное пространство, конечно, без проблем, это то, что я делаю, и то, что у меня в принципе сейчас успешно получается, как в своих отношениях, с молодым человеком, как в отношениях с моей семьей, с друзьями. Но будьте готовы к тому, что мир есть мир, и любой момент как бы, может произойти всякое разное. И если вы где-то вспыхнете, позлитесь, это тоже все нормально. Все может быть, и все возможно в этой жизни. Я надеюсь, что это помогло. Очень такая важная и большая тема на самом деле. Кто-то написал «Твое мнение о современных трендах в моде. Уги, низкая посадка и так далее». Я обожаю говорить про моду. Я просто перестала говорить про вообще одежду и какие-то декоративные штуки в этом году, потому что мне стало казаться, что это не актуально, не важно и не нужно. И вообще сейчас никто не думает про одежду. И как-то я себе поставила запрет на то, чтобы обсуждать такие материальные и простые вещи. Ну, потому что происходят... Более серьезные, более важные вещи, и как бы нам не до шмоток. Но тем не менее, в реальной жизни, в своей личной жизни, я слежу за изменениями в трендах. Просто это часть моей жизни. Я правда очень сильно люблю моду. Даже если я за этим всем не следую, не за каждым трендом явно, мне все равно нравится знать актуальное и быть вот в этой повестке трендов. Если говорить конкретно про те, которые написал отправитель, уги и низкая посадка. У меня есть уги, я себе взяла их летом, потому что я знала, что осенью их раскупят, и это правда так произошло. По-моему, сейчас эти уги очень сложно достать. Но, в общем, я недавно их погрузила в мокрый снег, и очень об этом жалею теперь. Им предстоит химчистка. Но это очень удобная обувь. Правда, я не уверена, насколько она подходит под погоду Астаны именно. Мне кажется, что уги лучше подходят, когда асфальт сухой. Насчет низкой посадки. Я, кстати, ненавидела низкую посадку всю свою жизнь. У меня всегда были джинсы и брюки либо на средней посадке, либо на высокой посадке. Но в этом году я стала чувствовать, что я устала от высокой посадки. Вау. Впервые с 2018 или 2017 года я это поняла. Я просто устала от посадки мам-джинс, от посадки высокой завышенной талии. И как назло оказалось, что... Практически все мои джинсы на высокой посадке, я сейчас пытаюсь что-то с этим сделать, потому что для меня эта ситуация больше не работает. Мне не нравится, у меня такое ощущение, что меня просто душат в этой высокой посадке, тем более если это джинсы. Насчет низкой посадки — это как будто бы другая крайность для меня. В целом перестала сильно переживать о своей фигуре о том, как она выглядит в низкой посадке, потому что, мне кажется, это одна из основных причин, почему люди критикуют этот тренд, что низкая посадка брюк, джинс выглядит просто неловко и некрасиво. У всех свое понимание видения красивого. Я просто поняла, что... Моя история с низкой посадкой. Я купила себе брюки с низкой посадкой этим летом, поносила их и поняла, что мне просто некомфортно, но не в плане того, как выглядит мое тело, а это просто не совсем практично. Эти брюки... Не знаю, то ли они у меня большие были, то ли они были прям, правда, на низкой талии, на низкой посадке... Я все время просто переживала, не выглядывает ли мое белье. Когда я гуляю по городу, я не хочу переживать по поводу того, выглядывает ли мое белье. Я поняла, что как бы эти брюки не выглядели классно, как бы мне не нравился ремень у этих брюк, как бы мне не нравился материал у этих брюк, они в целом комфортные, приятные, нигде не жмут, не давят, но вот этот единственный момент, потому что посадка настолько низкая, что она буквально доходит до твоего нижнего белья. Ну, я как-то еще не на том этапе жизни, чтобы не переживать об этом совсем. Так что, да, я не знаю насчет низкой посадки, у меня неоднозначное мнение. Это выглядит прикольно на ком-то, но мне все-таки кажется, что это вот именно тренд. Я, правда, кстати, недавно слышала, что вроде это остается трендом на весну и лето следующего года, но лучше меня на этом не цитировать. Единственное, что я замечаю, и я неоднократно читала и видела посты в своих рекомендациях на эту тему, возвращается в тренд мода на худые тела, и вот это вот немножко заставляет задуматься и заставляет переживать. Белла Хадид, Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, все эти люди в этом году, по крайней мере, изображают более худое изображение тела. Я, мне кажется, этот разговор идет еще с момента, когда выяснилось, что Ким Кардашьян очень сильно худела для того, чтобы влезть в платье Мерлин Монро, для того, чтобы пройтись на Мет Гала. С тех пор, как будто бы идет вот этот разговор в медиа о том, что звезды, популярные люди, селебрити худеют. В общем, разговор про худение как-то сейчас ходит. И мне это не очень нравится, потому что в последний раз, когда ходил разговор про худение и про моду на худые тела, было не очень прикольно. Я надеюсь, что мы с теми знаниями, которые у нас сейчас уже есть, более здорово к этому отнесемся. И не так травматично это перенесем. Форма тела не должна быть в тренде. В тренде может быть только одежда. Но, к сожалению, переворачивается это часто так, что тела плюс одежда становятся в тренде. Тема про языки. Как у тебя с казахским? В этом году тема казахского языка для меня стала более актуальной. Во-первых, потому что вопрос национальной идентичности и принадлежности к народу стоит более остро, я думаю, не только у меня в этом году. Это первое. Второе. Я этой осенью впервые за долгое время начала снова изучать казахский. И мне нравится, потому что вот этот курс, который я взяла, На мое удивление, он сложен таким образом, что мы обсуждаем там действительно важные темы. Мы обсуждали домашнее насилие, мы обсуждали кибербуллинг, мы обсуждали гендерные права и гендерное равенство-неравенство. И такие вот очень важные темы, на которые я обычно привыкла говорить либо на английском, либо на русском. И вот получить возможность обсуждать это и узнавать словарь, который относится к этим темам на казахском языке, этой осенью для меня было прямо таким необычным опытом и очень ценным. Я еще заметила, что где-то с сентября я стала чаще применять казахский язык в бытовой обстановке, в общественных местах я стала чаще на нем говорить. Что я имею в виду в общественных местах и бытовые обстановки? Наверное, бытовое неправильное слово. Скорее всего, я имею в виду будничные обстановки, например. Я стала чаще говорить на казахском магазинах, когда я заказываю такси. С водителем такси я, скорее всего, заговорю на казахском, чем на русском. Я испытываю сложности в том, чтобы объясняться и в том, чтобы звучать разговорно. Мне кажется, я в общем очень часто ухожу вот в эту спираль и бесконечную самокритику о том, что я неправильно изъясняюсь или о том, что я забываю какие-то слова. У меня недавно была ситуация, когда у меня спросили на казахском языке, на какой этаж мне подняться, и я назвала цифру на русском языке, хотя я прекрасно знаю все цифры на казахском языке. Просто когда твой мозг переключается между тремя языками, это не очень просто. И, пожалуйста, я не хочу, чтобы это звучало как оправдание из-за того, что у меня учеба идет полностью на английском, воспитывалась я на русском и в целом разговариваю в своей жизни в большинстве своем на русском окружении. У меня тоже в основном русскоговоряще Так сложилось, я думаю, что это в принципе Не редкость для многих казахов Казахстанцев Учитывая, что я переключаюсь в ежедневной жизни Между двумя этими языками Когда туда вклинивается третий язык Это становится еще большим челленджем выбрать правильное слово в нужный момент, резко среагировать в бытовой ситуации, ответить на казахском, если ты хочешь ответить на казахском. В общем, да, я... Вокруг этой темы почему-то у меня много стеснения. Я переживаю, что я недостаточно знаю язык и недостаточно нахожусь в том месте, чтобы его использовать. Что, конечно, когда я говорю об этом так и рассуждаю об этом со стороны и критически на это смотрю, я понимаю, что это неуместная вообще неуверенность в себе, потому что язык улучшается тогда, когда ты его практикуешь, когда ты его используешь. Для себя я бы хотела использовать его чаще и просто не бояться тогда, когда я начинаю этого бояться. Потому что когда я начинаю бояться, что мой казахский недостаточно идеален, чтобы на нем говорить, а у меня есть вот эта доля перфекционизма во мне, вы это знаете, я об этом говорила, когда я начинаю сомневаться, я перехожу на другие языки. И вот мне кажется, вот в этом проблема. Мне нужно почаще как-то себя останавливать и говорить даже тогда, когда я чувствую неуверенность. У меня остыл чай, но это не проблема, потому что у меня идет с вами прекрасный разговор. Мне правда нравится то, о чем мы сегодня говорим. В директе кто-то задал тему про друзей или как найти своих людей. Классная тема, классный вопрос. Для меня сейчас тема поиска друзей и формирования здоровых дружеских отношений стала актуальной. Я недавно вообще, короче, как-то посмотрела на свою жизнь, что в ней есть, а чего бы мне хотелось еще добавить, чего мне не хватает. Я поняла, что Последние два года моей жизни, два с половиной года моей жизни, очень много времени и эмоций было уделено теме отношений с моим молодым человеком, то есть на романтические отношения было больше уделено энергии, а также на учебу и на ведение канала. То есть в моей жизни, по сути, базово последние вот пару лет присутствуют стабильно три сферы: это отношения, это учеба и это вот, работа над каналом вообще все мои блоги, то, что я называю работой. И вот сейчас как-то особенно остро ощущается нехватка друзей в моей жизни. Мне кажется, кстати, это очень частая история, когда ты вступаешь в отношения, хочешь проводить время с этим человеком, это новый человек в твоей жизни, тебя туда увлекает, ты туда погружаешься. И на этом фоне дружеские отношения, они как-то отходят на второй план я честно не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что это абсолютно нормальное течение дел. Важно не забывать про другие круги поддержки, которые у тебя тоже есть. И вот я сейчас в своей жизни нахожусь на том этапе, когда я понимаю, что как-то я охладела, что ли, и отдалилась в целом. Тут еще все усугубляется тем, что мои друзья, большинство из них, улетели в другие страны на учебу. То есть мы по сути находимся в отношениях на расстоянии. И вот здесь очень важно. Как-то вот обнаружить, как вообще эти отношения на расстоянии поддерживать, потому что, к сожалению, это не так просто, как кажется. Вообще отношения на расстоянии — огромная тема. Я вот недавно поняла, что просто отвечать друг другу на сторис это не совсем рабочая схема. Мне, помимо вот таких быстрых коротких переписок, еще очень важно устраивать созвоны. Не так часто, конечно, как переписки — Я люблю длительные разговоры с апдейтами о жизни, которые могут растянуться на несколько часов. Я люблю такое. И в прошлом году, например, с одной моей подругой мы так поддерживали отношения, мы созванивались. С другой моей подругой, она тогда находилась еще здесь, в стране, И мы с ней виделись каждые где-то два месяца или три месяца. Мы с ней старались встречаться, я приглашала ее к себе. И как-то вот так поддерживала отношения. Я где-то говорила об этом. У меня было видео вообще на канале, где я там расписываю свои какие-то установки. Ссылку оставлю в описании подкаста на это видео. И я там как раз рассуждала на тему дружбы и говорила, что вести дружбу и поддерживать дружбу, будучи взрослой, это несколько другое, чем дружить в школьные времена. Когда вы сидите за одной партой, ходите в одни и те же классы, на одни и те же уроки и просто находитесь в одном помещении большую часть своего времени, это одно. Когда вы в разных странах, в разных местах, в разных жизненных этапах, но при этом вас связывает что-то теплое и вас друг к другу все равно тянет, вы хотите общаться, это другое. Здесь нужно придумывать выходы. Насчет поиска своих людей. Я просто поняла, что тут нужно быть вот как-то откровенной, честной. Не строить из себя какой-то образ. Я очень часто впадаю вообще. Это моя проблема. Не сразу вхожу в близкие отношения с людьми. Мне очень сложно открыться прямо полностью. Я это сейчас о себе заметила. Я долгое время держу лицо. И это вот проблема. Потому что, когда ты держишь лицо, ты, во-первых, не открываешься до конца. Потому что ты пытаешься поддерживать какую-то картинку о себе. Во-вторых, тебе сложно почувствовать какую-то расслабленность и доверие к человеку, потому что, опять же, ты держишь свое лицо, и ты все время говоришь себе, нет, тебе нужно вот оставаться собранной, тебе нужно оставаться обособленной, не нужно сильно полагаться на людей, не нужно сильно на них опираться. Держись, 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 ты все равно одна. Вот какое-то вот это вот у меня есть в голове такой нарратив. И это мне, честно говоря, мешает строить близкие отношения с новыми людьми. И я сейчас этим активно занимаюсь. Я когда что-то узнаю из этого побольше, я вам обязательно расскажу. Так что не бойтесь. Эта информация не обойдет вас стороной. Это та сфера построения новых дружеских отношений. Это то, на чем я все еще в процессе. Все еще пытаюсь найти ответы на свои вопросы. Следующий и, я думаю, завершающий вопрос на сегодня. Какие планы после бакалавра? будешь куда-нибудь поступать». Очень долгое время, если честно, я откладывала от себя эти мысли, как будто бы решила поставить свою жизнь на паузу, пока у меня шла учеба. Моя мысль была такая, что «Ну, я сейчас на бакалавре, вот когда закончу бакалавр, вот тогда я об этом все и подумаю». Как бы максимально включила в себе Скарли Тахара и такая «Я подумаю об этом завтра». Я замечаю, что последние годы университета, даже не последние, посередине, то есть конец второго, начало третьего курса в университете, это такое довольно кризисное время для многих студентов, когда возникают вопросы, а как я планирую дальше зарабатывать на свою жизнь, или как я в целом планирую начать зарабатывать на свою жизнь, потому что этот мир дорогой и постоянно требует от меня денег. Интересно ли мне то, что я изучаю? Действительно ли я вижу смысл в том, что я сейчас делаю? И так далее. Такие вопросы возникают. Я, естественно, не осталась обделенной этим всем. И я себе тоже очень часто эти вопросы в последнее время задаю. Апдейт в том, что недавно я вообще впервые разрешила себе думать о том, что будет дальше после бакалавра. Могу сказать точно, что да, я планирую продолжать учебу после бакалавриата. Я думаю, что в ближайшее время я начну поиски потенциальной программы, в которой мне хотелось бы, на которую мне хотелось бы податься. Возможно, начну рассматривать сдачу определенных экзаменов. То есть я сейчас настроена, как вы можете услышать, на то, чтобы... Что-то себе такое запланировать интересное, что-то вот начать, начать готовиться. Мне хочется через это пройти. Даже если будущее не определено, а оно на сто процентов точно не определено, то, что мы что-то имеем под контролем, это иллюзия. Что-то как-то пессимистично. Нет, подождите. Нет, мы не так договаривались сегодня. Я в целом очень органично себя ощущаю в роли студента. Это факт, мне кажется, который я про себя сейчас очень четко понимаю и ощущаю. Мне нравится быть студенткой, мне нравится изучать, и мне нравится вкладываться в образование. Я сейчас переставляю приоритеты в своей жизни, и в ходе этого процесса, пока я себе задавала различные вопросы из серии «А куда обращено твое внимание? А точно ли ты занимаешься тем, что тебе важно? А точно ли ты тратишь...» Нужное количество сил на то, что тебе важно. Я просто недавно в последнем видео говорила про разочарование свое в учебе, что я начинала этот осенний семестр, желая поднять свои оценки, желая uh, просто вот, ну буквально быть академик, академик машин, академик power, быть академической... Не знаю, как это описать. В общем, быть академически активной. Это то, что я планировала в этом семестре. Этого не произошло, к сожалению. Жизнь влезает, жизнь строит свои планы на тебя, устанавливает свои правила. И на данный момент, еще до того, как семестр окончился, я примерно осознаю, что не совсем смогла осуществить эту идею свою, поднять оценки. Я не думаю, что у меня это получилось, потому что мое внимание было в расфокусе, мое внимание было на другом, на других сферах своей жизни. И я сейчас вот себе задаю вопросы на которые я все еще ищу ответы, <смех> обращаю ли я внимание действительно на то, что мне важно в долгосрочной перспективе. И, в общем, пока я себе этот вопрос задавала, я поняла, что образование в долгосрочном счете мне все-таки важнее. И образование, и вот специальность, обучение на определенную специальность мне важно. Дождемся каникул, может быть, в декабре я что-то решу, предприму какие-то конкретные шаги, и тогда у меня будет более конкретный ответ. Может быть... Весной я начну делать еще какие-то более серьезные шаги. Посмотрим, посмотрим. Я сейчас как бы стараюсь очень много ожиданий на себя не ставить, опять же, на себя и на этот мир, и вообще на обстоятельства. Чем больше ожиданий, тем больше в итоге разочарования, когда эти ожидания не сбываются. Поэтому я думаю, тут важно иметь какие-то понимания про себя и понимание того, чего бы тебе хотелось, но при этом также сохранять какую-то здравую трезвость и понимание, что это может не произойти, и тогда можно обращать внимание на те опоры, которые у тебя в жизни уже есть. Yeah. Даже если я хочу обучаться дальше на магистратуре или продолжать свое обучение просто на определенной специальности, хочу предпринимать для этого шаги. Если этого не произойдет, то условно у меня есть близкие люди, у меня есть друзья, у меня есть что-то, что я уже ценю в своей жизни, что-то, что у меня уже есть. И когда смотришь на это так и понимая, что даже если вот какие-то твои намеченные планы не произойдут, то у тебя будет что-то все равно, мне кажется, становится легче. Я не знаю. Надеюсь, я понятно донесла свою мысль. Ну, в общем, да, планы пока такие очень неясные, очень размытые, но могу точно сказать, что я планирую поступление дальше. Есть такие мысли. Полтора часа записи, и я уже не могу складывать предложения. Я думаю, что сегодня у нас получился насыщенный разговор, продуктивный разговор, наполненный идеями. Спасибо вам большое сегодня за такие вдумчивые вопросы. Вау, прямо актуальные. И я так рада, что я все больше и больше снимаю с себя рамки того, о чем мне комфортно говорить, о чем бы мне хотелось говорить. Больше и больше как-то снимаю с себя ожидания какие-то и настроена разговаривать. И очень рада, что у нас это получилось сегодня сделать. Ну что, на сегодня это все. Спасибо, что были сегодня со мной, что составили мне компанию. Приглашаю вас в свой телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании этого выпуска. Там мы обсуждаем выпуски, которые выходят здесь в моем подкасте, и вы пишете свое мнение. Ребята, которые сидят в телеграм-канале, пишут свои мысли по поводу того, что я сказала. Если у вас есть что сказать по поводу того, о чем я сегодня рассуждала, то Приглашаю вас. You are welcome. Давайте говорить, давайте обсуждать. В том же описании вы найдете ссылку на мой инстаграм, если вам интересно наблюдать за какой-то визуальной частью моей жизни. Инстаграм сейчас превратился в сплошную эстетику, если честно, там редко есть что-то нагруженное глубоким смыслом, но мне нравится сейчас делать там красивенькие, хорошенькие рилсы. Как-то для меня это стало таким увлекательным хобби, так скажем. И также переходите на мой YouTube канал, где каждую неделю я стараюсь выпускать видео. Услышимся с вами совсем скоро в следующем выпуске. И кстати говоря, про Инстаграм, если вы хотите участвовать в подобном формате в следующий раз и задать мне свой вопрос, чтобы я могла на него ответить. В Инстаграме я буду выставлять такие окошки, где вы будете задавать свои темы. Это все было очень долгое длинное промо моих площадок остальных, чтобы просто оставаться с вами на связи. И самое главное, помните, что вы справляетесь. Пора впускать крошика, который очень хотел участвовать в этом разговоре, но, к сожалению, не смог.